0: willkommen zum Digitech Podcast mit mehr und Philipp Brüg.
1: Und mit mir sind wir bald wieder zurück im neuen Jahr. Es ja,
0: ein gutes Neues. Und äh, ja, und der, der Luca, den Luca, den haben wir schon abgeschafft. Den haben wir, wir gecancelt. <lacht>
1: Nein. Der kommt nächste Woche wieder. Der, der ist noch in der Ferien. Ja, skandalös. Dafür genau. haben wir nachher einen Gast.
0: Genau, der John Ortwein ist, äh, ist wieder mal da. Er war ja schon bei uns Gast, gewesen, wo wir über NFT geredet haben. Und wir reden auch das mal wieder über NFT mit ihm. Und ähm, das mal aber äh, fokussieren wir uns über so NFT im Game-Bereich, weil dort gibt es ja alle, alle schreien NFT und wir schauen mal, ob zu zurecht oder nicht. Das äh, ist absolut John, ist doch der Experte.
1: Absolutes Buzzword. Aber zuerst kommen wir äh, natürlich Nach in Las unsere, Vegas. Genau, ja, unsere normale Rubriken. Jiggly! CES
0: und. Ähm, wie heisst
1: es Computer nein. So? Entertainment. Ja, Computer
0: Entertainment? Nein. CES. Computing, <lacht> Computer, Electronics. Ja, was? <lacht> was <steht> S? <das? lacht>
1: <lacht> nein, nein,
0: nein. Oh, nein. Consumer
1: nicht Electronics, nicht
0: Computer. Ah, Consumer? Ich habe gedacht, Computer macht keinen Sinn. irgendwie. Nein. Immerhin Electronics. Was ist es? Show. Show. Consumer, Show, uh, Consumer Show.
1: Electronics Show.
0: Details. Details. Was es tatsächlich
1: gibt, es gibt sie, gell? Es ist, sie ist um, äh, CES, aber die grossen Hersteller haben alle zusammen abgesagt. Das sind, glaube ich, nur so ein paar Chinesen, die da rumkammeln.
0: Ja, vor Ort Rohrzweck, total tote ja. Hose. das ja, ist habe ich schwierig. auch Bilder gesehen so. Aber äh, es hat... Äh, sind, also, ja, ja, eben, Aus unserer Sicht jetzt nicht irgendwie der Burner, aber... Äh, für ein CES äh, hat sie doch, glaube ich, irgendwie den mehr gebraucht, als man erwartet hätte. Äh, aber ja, vielleicht hat man einfach nichts erwartet. Egal, wir ja. reden zuerst über CES. Und äh, nachher im Big Screen... Äh, ...tut Simon... Äh, ...ein Drive My Car erzählen.
1: Genau, ganz neuer Film, der da rausgekommen ist. Ganz lässig.
0: Und in der Spielecke haben wir High Fleet und Life is Strange True Colors und äh, je nachdem, wie schnell habe ich noch zwei, zwei Bonus. Zwei bonus Also, komm, wechseln wir doch in die News und schauen mal, was die CES so gebraucht hat. Also, sie ist ja jetzt noch, wo wir einen Podcast aufnehmen, aber ich glaube, die grossen Sachen sind durch und ja, ja eben, wir haben jetzt auch mal so ein und Rübel zusammengesammelt, mhm. was äh, wirklich von What-the-fuck-News da große, aber vielleicht dann doch ein bisschen trockene, ja, je nachdem. Ähm, ja, äh, ja, mich hat jetzt auch nicht umgehauen, aber es hat, es hat schon noch, äh, ja, es sind doch noch, es hat doch noch einiges. Also, komm, wir fangen mal an mit äh, AMD und Nvidia. Ich habe das sogar ja zusammengepackt. Und ähm, ja, weil die haben einfach beide, also vor allem AMD muss ich schon noch sagen, der finde ich noch, noch der, der könnte einfach noch geil werden, ihr neuer Chip, oder Zen 4, also ihr Prozessor Ryzen, Ryzen 7000. 000. Sie skippen äh,
1: ja da auch wieder. Sie haben eigentlich jetzt 5000 und jetzt genau. 6000. Ja. Äh, sie skippen es einfach.
0: Und sie lösen auch den Nanometer-Schritt aus. Jetzt ist es noch 7 Nanometer. 7. Der Pöbel. Ja. Neu machen sie 5. Und ja, ja halt alles, alles nice. DDR5, PCI 5.0, finde ich auch straub. Gibt es ja. auch schon. Neue Sockel. Aber das Geilste, finde ich, oder das Sträubste, ist, der Chip angeschaut
1: Ja. Da haben ein Kühlkörper
0: drauf. Das ist schon noch
1: also Kühlkörper einfach dort, wo nachher... Ah, ja, ja, also einfach die Platte...
0: drauf schmiert. Genau. Weil letztens einfach immer so... Jetzt sind es einfach so, aus, so... Gefräste Blöcke. Und der hat jetzt wirklich so... Ja, du sieht einen Kühlkörper mit so Aussparungen und so. Das ist einfach wirklich mal ein neues Design. Ob es dann auch wirklich besser die Wärme wegleitet, das zeigt sich dann noch. Aber äh, Ja, der soll einfach dann wirklich noch eine Leistung bringen. Aber ja, wir sehen es, ob der Kronen wieder können, von Intel Ich glaube aktuell ist sie wieder bei Intel.
1: Ja, ja, tatsächlich hat Intel wieder erwartet, es hat mega draufgelegt mit deinen äh, ja. äh, mhm. Chips. Da müssen wir dann nachher wahrscheinlich dann mit Kevin wenn er mhm. irgendwelche Benchmarks hat. Der soll, äh, wenn, ich glaube Ende dieses Jahr, äh, ja, Ende 2022. Aber so
0: weit weg, das habe ich gar nicht gesehen. Kann. Doch, doch. Sie das haben eigentlich okay. irgendwie
1: schon für das Jahr noch mal einen, einen Schritt angekündigt und hatten den aber einfach ausgelassen, wo, wo quasi die Pseudo-6000er Serie hätte ich sein, ähm, okay. oder beziehungsweise, wie bringen die, aber dann hören so eine Iteration, 10-3+, ich komme auch nicht ganz richtig drauf. Wer kommt äh, dann so bei den Chips echt, noch drauf? Ich manch. will dann einfach, wenn es sind, ob man geil gamen
0: kann. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, genau, apropos Gamen, Dort, das habe ich mir auch noch rausgeschrieben, weil ich das noch spannend gefunden habe, und zwar, das Supersampling, das jetzt alle auf das, oder Upscaling, beziehungsweise, ja. däh, Jetzt kommt das von allen Seiten und das ist ja schon noch geil. Wir haben ja immer das DLSS von NVIDIA, äh, finde ich mehr so geil, wo du ja eigentlich mit so äh, künstlicher Intelligenz, eigentlich Games, die Auflösung, mit einer niedrigeren Auflösung rechnest sie einen höheren Uhr und du im besten Fall siehst gar nichts davon und hast einfach viel mehr Leistung. Oh, das sieht sogar
1: besser aus und du hast, und Teil, du hast mehr ja. teilweise mehr Leistung. urgeil geil. Ja das ist äh, ich mein, das ist die Zukunft so du kannst mit, mit, mit künstlicher Intelligenz äh, eigentlich du musst das Zeug gar nicht mehr so hoch rendern das heißt du be bekommst eine ein, äh, bessere Frame -Rate. und die KI rechnet sich den Rest dazu was ja. weniger Power braucht und darum das ist tatsächlich das DLSS hat ja bei äh, Death Stranding ist das ein mega krassen Effekt war das erst so richtig es gibt sonst gar nicht so viele Games wo die DLSS wirklich so wirklich krass unterstützt oder was mir aufgefallen ist.
0: Ja, also Control Kontrolle ist ganz krass gewesen. Ah, das hat es auch also, gehabt. Ja, also es geht, es geht jetzt geht es regelmäßig. regelmässig, der Effekt ja. ist einfach nicht immer gleich gross. Genau. Ähm, aber eben, also AMD hat eben jetzt, die haben ja eine eigene, die heisst FSR. Ja. Und die, das ist, die, die gibt es schon, die muss aber wirklich manuell implementiert werden. Und jetzt sind sie aber neu RSR, also Radeon Super Resolution, und dort ist das Geile, dass es das über Treiber läuft und sie müssen es eigentlich gar nicht implementieren. Das heisst, es unterstützt dann jedes Game, äh. wenn sie halt eine AMD-Karte haben. Der Effekt ist ein bisschen geringer, aber das ist schon sehr geil. Und eben, Intel hat offenbar auch so eins: -E XESS. Und ja. das kommt jetzt für Death Training Director's Cut. Und äh, Unreal Engine hat ja auch eine. Und, und Nvidia und hat
1: im Fall auch so ein also Treiber-basiert. Das schon so offenbar schon ich Ist ich auch nicht gewusst, was heisst, Nvidia Image Scaling die ja, ja. haben das, so also direkt also wo du eigentlich ein Oldschool Game spielen und es tut dir eigentlich egal was es anzeigt dass es dir ist irgendwie uhrrechnet oder whatever das ja. ist ja dann die Idee dahinter oder? ja ähm, ja äh, es das ist, ist
0: jedenfalls auch so CS, CES ist das haben viele das vorgestellt und das ist schon noch, schon noch geil übrigens jetzt haben wir es gerade von der Unreal Engine haben, Hast du das Ding Matrix-Demo gespielt? Nein, ich habe es nicht gespielt. Nein, nein.
1: Ich, fuck, als ich, ich, ich es gesehen habe, habe ich gedacht, kann man es abladen? Nein, kann man nicht. Und, und ADHS
0: wieder mal klassisch vergessen. Aber, <lacht> es gespielt? aber jetzt, du könntest so noch. Also, es noch. Ja, es ist im Jahr immer noch verfügbar. Ist Es aber, aber, aber nur auf der ps 5 von der Und den? der Xbox Series, beiden im Jahr. Ähm, und das ist wirklich so eine Demo, wo du einfach in so einer Matrix-Welt. Es hat so kurze Action-Passagen und oh. einfach das so Krasseste ist noch, wie es aussieht. Es geht echt aus wie im Film. Du siehst bei den Gesichtern schon immer noch ein bisschen Uncanny Valley, aber es äh, ja, ist, ja. ah, ist schon noch beeindruckend. Ja. Ähm, eben, apropos Leistung, Video hat ja noch zwei Karten vorgestellt, was es wieder nicht zur Verfügung gibt. 3090 Ti, nochmal 11% schneller als 3090. Der,
1: der Phil hat das Portemonnaie schon dusse Take
0: my money. <lacht> Das ist, äh, kannst du den dritten Säulenbeitrag kannst du dir äh, da, da, da hinzugeben.
1: Ja, kannst du deine Pensionskassen auflösen für den Scheiss. Krass, Ich mir gleich
0: bisschen Rem und so, aber einfach eben, ein bisschen mehr dem Terraflaps. Ja, 11 30-50-Reno. Aber, äh... Ja,
1: 30, ich mein, das Ding ist, ich, das, 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 das verstehe ich ja Denn Video hat jetzt die ganze Zeit irgendwelche neuen Karten äh, angekündigt oder alte nochmal wieder gebraucht, einfach weil sie es nicht liefern können. Und sie machen es logischerweise weiter, weil sie müssen ja irgendwie der etwas bieten können. Aber <lacht> eigentlich uns als Gamer bieten es nicht, weil verfügbar sind sie nicht und wenn, dann zu einem exorbitanten Preis. Ja, man hat schon viel darüber geredet, aber eben, sie müssen es machen. Oder? Es, es, nimmt sich, es nimmt mich den Wunder, im man dann wirklich dann nach einer 40er-Serie müsste dann irgendwann machen, oder? Ja, also... Ich glaube, wahrscheinlich diesen Sommer, oder? Ich müsste die müsste...
0: Also genau, Gerücht gibt es schon, ja, für, ja, ja. für ihre neue Serie, das ist, das ist wahr.
1: Also es ist wirklich, ja. Ja, ja, natürlich haben sie das auch noch mal schnell vorgestellt, aber es ist auch noch so ein bisschen beiläufiger.
0: Ja. Ja, gut, ja, gut. Ähm, also... Was haben Sie denn noch vorgestellt? Äh, ja, Nicht. Intel hat. Ah, äh, oh, das ist ja noch interessant gefunden. Ihre, ihre 12, 12, 12. Generation Chip für, für Mobile, also für, für Laptop und so. Ja. Und ähm, ja, und einfach äh, dort äh, klotzen sie der recht mit den Versprechen und äh, soll ja schneller sein als da der Apple M1 Max und natürlich ihre eigenen Benchmarks und so. Ich habe Kevin auch noch kurz konsultiert. Er hat gesagt, es ist natürlich immer schwierig zu vergleichen. Die sind ja alle bei diesen Benchmarks völlig intransparent. Und, ja. aber, äh, das sind schöne ja,
1: PowerPoint-Grafiken, die es machen. Aber ja. offenbar hat er doch etwas drauf. Aber natürlich braucht er so massiv viel mehr Power. Dass Bis
0: 115 Watt, genau. Und ich glaube, der MIS Max ist bei 5,80 oder so. Ja, also, das ist Und, der Moment,
1: der Performance-Mode ja. im SBB-Zug. Dann ist im Baden nachher der Akku da unten, wenn du ja, ja. von Zürich auf Baden fahrst.
0: Also, das sind
1: 15 ja. Minuten für die, die ja. es nicht wissen. Aber
0: ja, wäre jedenfalls. Äh, ja, also. Sie behauptet die zumindest, dass der dass, dass ordentliche Leistung hat. Darum, ja, mal, ich bin einfach gespannt, wann immerhin. Weil die sind so weit weg mit ihrem m 1 also die haben ja so einen Leistungsvorsprung. Mir ist ich aber schon noch wundern, ob sie das einholen können oder ob es einfach nur am Netz irgendwie funktioniert.
1: Ja, eben, dann ist der ganze Witz eigentlich durch. Meine, das Krasse ist bei Apple, dass sie im Moment eigentlich ihre, ihre krassesten äh, Prozessoren sind im Moment in Laptops drin. Oder? Der mhm. iMac ist, gibt es noch keinen, der m 1 hat. Oder? Stimmt das? Verzähl ich erzähle jetzt
0: wieder einen Scheiß. Achtung! Hey, dem, das MacBook Pro hat er auch
1: schon. Nein, aber es gibt ja, das MacBook Pro und das MacBook, aber ein iMac gibt es noch nicht. mit dem, ah, mal, es, gibt, äh, es gibt den dünn, den kleinen, genau den gibt es, ja, genau. aber ja. äh, die, die krassen Geräte, die, 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 äh, die haben es äh, eben noch nicht. Die, die der, der Cheese Grater hat es noch nicht und der grosse iMac hat den auch noch nicht. Oder so. ja. Es gibt nur den kleinen iMac, hat der noch und, sie haben, und das ist aber im Moment die, also die, 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 ich glaube, der ist von diesen MIs kommt an den Cheese Grater, also an, an den Mac Pro kommt der, kommt der an mit der Leistung oder? das ist ein dreijähriges ja. Gerät das ist... wo aber die, top Power ist für Profis und der kommt mit, mit einem Mobile Chip die an. das ist völlig absurd so. Ja, ja ähm, das stimmt das ist und, und Apple hat aber gesagt, sie werden also zumindest damit nicht schnell mit, mit Apple hijacken, aber sie werden bis irgendwie Sie haben ja zwei Jahre ihre ganze Produktpalette mit dem M.A.S. ausgerüstet. Haben. Das müsste plus minus im Sommer so weit sein, wenn man äh, von der Ankündigung her geht. Und das heisst, äh, ja, sie werden dort ja, Intel ist natürlich einfach dort einfach massiv in Das ähm, kann man auch gar nicht mehr vergleichen, irgendwie, seit, seit, weil es einfach zwei komplett andere Architekturen sind. So. Ja, voll. Ja. Dann. Ja,
0: ähm, genau, was haben wir das nächstes? Ja, Sony. PlayStation VR 2, also die ist ja schon bekannt gewesen, eigentlich. Mhm. Dort haben sie jetzt einfach sozusagen offiziell ähm, mit dem Namen, eben, sie heißt PSVR 2, ich meine, wir haben sie vorher schon so genannt. <lacht> und das, ja, ja, weil wie, wie auch sonst, und das ist einfach ihre äh, PlayStation VR Brille für PlayStation 5. Ähm, also, was ich da eigentlich interessant habe, weil so das Eye-Tracking, ich gar nicht sicher, ob man das schon gewusst hat, ist aber schon noch geil. Also, ja. Brüllen merkt, wo du hinschaut und dann kann man, kann man natürlich das so machen, dass einfach der Sichtbereich scharf dargestellt wird und den Rest machst du mit weniger Auflösung und dann kannst du natürlich Ressourcen sparen, 4K, HDR-Display, OLED, 120 Hertz, alles das Schöne. Speziell finde ich noch das Vibriert. Ja, das ist Haptisches Feedback. Ey, da bin ich schon noch gespannt. Ey. Das okay. ist,
1: äh, sie haben ja schon bei einem Controller, was wir vorgestellt haben, das haptische Feedback eigentlich quasi äh, bestätigen und so, Jetzt wird ihnen die Brille irgendwelches haptisches Feedback geben. Aber sozusagen, du hast ja gesagt, du hast im PlayStation Controller das Feedback ja nicht mehr so verreckt gefunden, wie am Anfang gefunden hast. Ich bin am Anfang auch nur ja, oder? Ja, aber am Kopf. Ja! Ich finde also, das, ich find das ich weiss auch nicht. Weißt ja, du dir vor, nach irgendwie einem, nach einem, nach einem fetten Ausgang bis um 6 Uhr morgen am <lacht> nächsten Tag ziehst du die Brüller und <lacht> hast noch mir einen Grind dreifach Dreifache Eines vom VR, eines ist vom Alk und eines vom Rumble. Am Grind. Ja, ja, Nein, ich weiß, also, so wie sie sind. Wahrscheinlich ist es nicht schon geil. Und dann das Problem ist halt immer das gleiche bei VR. Gell? Das ist so ein Klotz, von du am Grind hast, wo, wo, wo nie richtig. Bequem ist, so bis man dort Lösung findet, ist es glaube Also, weißt du, willst ja nie irgendwie sechs Stunden durchspielen mit der VR-Brille. No? Nein, eben. Also,
0: ah, das ist halt Ich, ich kann nicht. Ah, genau. ja. mal nicht. Dann schauen, äh, das andere, was wir noch haben, ich habe es einfach noch reingenommen, weil äh, ja, also, es, es hat einfach Potenzial. Aber da Google, weil es versucht, es ist gleich, ich versuch, das ist gleich wie Apple jetzt schon länger hat und dass du die. Äh, Halt, dass sich so wie ein gesamtes Ökosystem anfühlt, weil halt alle die Geräte miteinander harmonisieren und da haben sie 13 neue Features und so vorgestellt, wo dann eben z.B. das Fast Pairing, wo dann halt deine Kopfhörer kannst, an verschiedenen Geräten so fliessend brauchen, wo es dann selber merkt, wo es hast und so. Ähm, eben, dass du mit deiner Uhr das Zeug entsperren kannst. Ich habe jetzt sehr komisch, gefunden, wie sie das Klar, du kannst das Chromebook entsperren, interessiert es in der Schweiz vielleicht weniger, ja. aber... Ah ja, aber sind Chromebooks
1: haben sie auch noch vorgestellt, das ist mir ja, ja natürlich. so. Aber Also, dass du ein
0: Smartphone du kannst entsperren kannst, ja eh schon möglich ist mit Smart Lock und so, ja. aber... Und das andere, dass Nachrichten, Nachrichten sync dort bin ich aber auch nicht ganz gestiegen, Weißt, du welche Nachrichten? Ja. Ähm, aber ja, jedenfalls sind da verschiedene Hersteller an Bord und es soll halt einfach darauf abzielen, dass dann... Ja, das Zeug mit Windows und auch mit Android und, und Chromebooks und so, dass du das alles kannst miteinander brauchen und das halt... Alles schön synchronisiert. Also ich... Du mal schauen. Ähm, Mich ja, hat es einfach du...
1: überrascht, dass das Zeug noch nicht so ist. Ich meine, das ist das ein einzige, also das ist das krasse den äh, AirPods und so. Du ziehst die raus mhm. und die sind einfach perfekt integriert. Die kannst du aber auch überhaupt nicht mit Android brauchen. Also kannst du schon, aber ja. äh, du hast ja einfach denke, keine Features drauf und so. Und dass man da erst jetzt, das ist irgendwie Jahre später, oder? Das ist die erste AirPods, die sind vor irgendwie vier Jahren, oder so fünf Jahren rausgekommen. Ähm, dass Google erst jetzt überhaupt das erst ankündigt, dass sie hier an einer Lösung sind, finde ich so ein bisschen, ja, hey, come on, ich denke, hey, die haben das schon längst im Griff.
0: Aber gut, ja, gut ja. sie haben ja keine, ja, aber es liegt halt schon dran. Ist Windows ist ja nicht ihre Plattform, oder? Nein,
1: aber ich meine jetzt äh, gerade Pairing Android und so True Wireless Geschichten und so, dass das, so ein, bisschen, dass das so ein bisschen besser funktioniert und nicht jeder noch irgendwie sein eigenes Ding hat und dann muss man eine App abladen und so, dass da irgendwie einen gewissen Standard gibt, wo man einfach gewisse so, Schnittstellen hat und so, das ist nicht äh, das ist schon ein.
0: Haltet sich halt ja aber haltet sich halt nie über dran, oder?
1: ja aber irgendwie musst du halt einfach so Glück. ja gut ja vielleicht ich meine die, 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 mittlerweile kann man schon checks schon wenn du irgendwie probierst etwas pairing checks schon es ist nicht so wie wenn der bluetooth box irgendwie dann musst suchen mit irgendeiner adresse in einem dropdown sondern es heißt schon willst du die kopfhörer pairen und so aber mhm. nachher ist das erlebnis immer noch gleich beschissen wie immer das ist halt bei airpods schon geil darum sind die halt einfach auch so gut darum ist das mac ökosystem auch so gut weil es ist ja. easy as fuck so oder ja, ja. Aber das ist, ja, ist schon gut, finde ich, find ich easy. Mal schauen, ob es ja. funktioniert.
0: Und dann haben wir noch äh, zum Abschluss ein bisschen. Ja. «what the fuck News. Äh, habe ich, ich
1: habe zwei herausgesucht. Was funktioniert denn du mal von denen? Ja, ich kann. Äh, du kommst nachher nachher nach Der <lacht> Auto. Äh, nein, es gibt eine Glühbirne, ganz absurd. Sie heißt Single Smart Health Monitor. Ist eine Glühbirne. Die kannst du dir in die Nacht und dann überwacht sie deinen Herzschlag und deine Körpertemperatur und monitort so deinen Schlaf Und Sie haben das grosses Feature. Und also gesagt, wenn du so schnell im Haus verbaut hast, dann kannst du auch dich durch das ganze Haus durchtracken. Finde ich so, hey, wirklich. Echt, das wirklich acht das finde ich jetzt wirklich geil. Das finde ich das Feature, <lacht> das man braucht. Ich will auf keinen Fall eine Glühbirne in meinem Nachttisch, der meinen Schlafmonitor <lacht> im Fall echt nicht. Und das, das andere. So indere so so hey ja geile Idee aber ich komme nicht ganz druf es funktionieren soll, ist Samsung wo der Fernbedienung die hat gar keinen einzigen Akku drin, sondern mhm. die bezieht den Strom primär über Solar aber auch über Wi-Fi und das geht irgendwie das im 2,4 2,4 GHz Signal wird irgendwie dann äh, transformiert irgendwie dann noch eine und das in einem Kondensator speichern und dann nachher kannst du mit dieser Fernbedienung deinen dein Fernseher bedienen. ist nicht etwas, wo, man jetzt, wo die Welt darauf gewartet hat. Ähm, weil tatsächlich ja, Fernbedienung genau irgendwie einen Atomkrieg würde überleben würden, rein von der Batterie her. Also die wechseln schon irgendwie ein, zwei Mal. Ähm, aber trotzdem finde ich es noch eine spannende Technologie gefunden, dass die damit einem Wi-Fi-Signal Strom
0: generiert. Ja, ja. Das ist schon abgefahren. Ja. Ja, und cool. das andere ist einfach, dass jetzt Sony auch Autos baut. dass also, es jetzt einfach so ein, wir noch, wir noch diskutiert, ist, das Konzept, ist es ein Konzeptauto oder ein... Äh, äh, Fick, was ist das andere, der andere Ausdruck? Ja, egal. Weil jetzt schreiben alle von etwas anderem. oder, ja, oder das... was? Ja, Vision, ja, ja, was? irgendwie ja. so. Ähm, und ja, sie haben es jedenfalls vorgestellt und es ist dort, und Ich habe es mir das nicht noch interessant gefunden, dass jetzt die das wirklich auch versuchen und sie gründen zudem ja auch ein... Eine Tochterfirma, wo dann die soll auch schauen, ob sie es zur Marktreife bringen können. Weil sie bauen es schon in erster Linie also aus Forschungszwecken, weil sie das Zeug brauchen mhm. Aber wir man überlegt, schon ob man auch ein Auto macht. Und natürlich ein Elektroauto, also ein Elektro-SUV. Mhm. Wie könnte es auch anders sein? Und ja.
1: Warum? Ähm, weird, aber äh, ja, ganz eine eigenartige Ankündigung. Aber äh, gut, ja, ja Sony war noch immer für eine Überraschung gut gewesen. meine, du, gerade es genug Autohersteller in Und, Japan gibt? Ja. ich, ich
0: meine, das andere genauso, das, 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 das habe ich einfach witzig gefunden. Und es ja wird ja nur gemacht, weil es ein Gag ist. Ja. BMW hat das Auto vorgestellt, das die Farbe kann verändern <lacht> <lacht> So dumm. Aber ist es. Ist es... Wirklich, es geht wirklich. Also, ich meine, man, man hat in den Videos ist es die haben so einen i e ink Schicht drauf das ist irgendwie so groß so, so dünn wie ein Haar nur schwarz und weiß momentan und das ist ja scheinbar sind so negativ geladene weiße Pigmente und positiv geladene schwarze und dann so ein elektrisches Feld sorgt dafür dass es das wechselt und ich sehe schon angefahren aus. Kann man,
1: vorbei. Meine grosse Frage ist: Kann man dann mit einem genug starken Magnet Penis auf die Motorhaube zeichnen?
0: <lacht> ich habe gedacht, man kann Muster auswählen. Kann. Aber das stimmt. Das ja, ja. Wenn es elektrisch ist, irgendwie müsste doch schon gehen. Ja, ja es
1: ist ja wirklich wie ein E-Reader. Also, du kannst entweder ein weißes yeah. oder ein schwarzes äh, äh, Auto haben. Uh, ja, da kommt mir gerade ein Song in den Sinn. Oh fuck, da geht es darum. dass einer mit einem weißen Benz in den Club kommt und mit dem schwarzen wegfährt, wo er so ein bisschen weißt du, representing Rap und so ich und zwei krasse Kernen und so. Jetzt muss er nur noch einen haben. <lacht> ich tue den <lacht> «Vielleicht finde ich den Song noch.» Mal ja. «Ja, nein, finde ich nicht mehr. Ja. «Das ist jetzt gleich.» okay. Aber ja. auf jeden Fall ja, auch das eine gute Nachricht von der CES. Ja. Ich glaube, es gibt auch sonst noch ein paar äh, bizarro Nachrichten, aber weil halt nicht so viel Journeys jetzt sind im Moment. Ähm, ist leider, sonst mhm. ist eben CES tatsächlich auch so gewesen, da hat es noch viel mehr bizarre News ja. gegeben. So. Aber ich glaube, im Moment ist es ein ja
0: ja, die äh, intelligenten Kühlschränke sind sicher auch wieder dort, aber ja. Ja, die sind immer dort. Ja, die, die wohnen sagen, ja. Das, Die äh, lassen es gleich äh, stehen. Was, ja, genau, die bleiben da <lacht> Mit dem Messer <lacht> drin. <lacht>
1: Ja, was natürlich auch ist, Roboter-Delivery und ich kann ja, das habe ich auch gesehen. Und irgendwie 100'000 neue Roboter-Stäbsauger, die immer noch gleich dumm sind wie die alten, aber noch neue Sensoren ja, ja. drauf haben und, so. und
0: irgendein Laptop von, was war das, von Asus, war ah. wirklich ein 8 Zoll vertikales Display hat. Also.
1: Ja, ah, das habe ich auch noch gesehen. Samsung macht einen Fernseher, also ich glaube, es ist Samsung, ich bin nicht ganz sicher, aber es gibt einen Fernseher, wo jetzt auch für die tiktok generation an einem Scharnier vertikal kannst. Ja, ich Und ich, ich, ja. ich meine, dann, dann sind wir, dann, dann sind da sind wir in Full-Circle gekommen, <lacht> Von, hey, Am Anfang hast du immer die Leute gesagt, hey, mit quer, oder? Ich, ich bin die hochvideos, habe ich gehasst. Jetzt ist TikTok, da, aber mit quer, Mann. Mm -hmm. Und jetzt machen wir Fernseher, wo hoch sind. Nein, hey, fuck off. Fuck right
0: der erste Kinosaal hochformat. Hey, nein, 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 er ist mega lang. Er ist mega lang Sorry, nennt mich Boomer, aber das ist wirklich so ein schmaler, nicht? langer Ding, ja. so
1: Das hey, ist schon
0: geil. Und dort laufen nur TikTok-Videos. Nur TikTok-Videos, nein, hör auf. TikTok-Kino. Da
1: können wir einen gut. Marktlücken nennen. Absolut,
0: das ist ein uh, neuer Business. Ja. Also komm. Ähm, oh, Kino. <lacht> also kommen wir, kommen wir, wir etwas mit, mit, mehr, mit mehr Niveau. Ähm, ich, von dem gang ich jetzt einfach aus. «Drive My Car», ja. erzähl mal. Du hast ein Big-Screen-Segment. Apropos, Kino. Ja, ich bin im Kino. gesehen. -Film, film Absolut Arzi-Farzi.
1: Ja, ja, ja. Nein, es ist ein wunderbarer Film. Also ja, natürlich ist es ein, ein Arthouse-Kino. Ja. Äh, «Drive My Car» ist ein äh, Murakami-Verfilmung von japanischen Re Regisseur, den ich natürlich bereits den Namen vergessen habe und nicht aufgeschrieben habe. <lacht> Aber... Ähm, ist es ein, ist, ein, ist ein wunderbarer Film, muss ich sagen. Es ist, nicht, es ist so ein Film, wo ich am Schluss nicht richtig gewusst habe, was will man jetzt darüber reden Aber man hat so das Bedürfnis, darüber zu reden. Aber es geht auch gar nicht darüber zu reden. Also, das ist komisch. Es ähm, geht um einen Theaterregisseur, der seine Frau verliert an, einem, an einem Hirnschlag Und die beiden haben auch ihre Tochter verloren. Also recht tragisch. Das wird da im Prolog erzählt. So. Uh, Titel, der Titel kommt nach 40 Minuten. Fängt. Also, du weißt schon, you're in for a treat, wenn, <lacht> wenn nach 40 Minuten erst der de Titel, de Titel kommt über, 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 über die Leinwand. Und genau, er, der Theaterregisseur ist dann zwei Jahre später, geht er an ein Theaterfestival und inszeniert dort, das ist wirklich sehr kulturell, geil, Tschechows Onkel Wanja in diversen Sprachen. Und das Lustige ist, und ich habe meinen Uhren fast nicht getraut, Tatsächlich gibt es dann so Beispiele, eben, du siehst halt die Theateraufführungen in verschiedenen mhm. Sprachen und der Eintritt einfach Schweizerdeutsch auf der Bühne. Völlig absurd. <lacht> Immer ansonsten japanische Film und die reden halt dann ja Taiwanesisch, also Chinesisch oder, oder irgendwie was weiß ich, X-Sprachen und der eine ist einfach Schweizerdeutsch. In dem es war ein kleiner Easter Egg, wo mich sehr erfreut hat. Aber dann gab noch das Theaterfestival, wo ich Onkel Vanya inszeniert habe. und Dort bekommt er, einen, also er und sein rotes Saab, weil er ist immer mit dem roten alten Saab unterwegs, den er pflegt und hegt und pflegt wie seine Augenäpfel. Dann bekommen dort die Fahrerinnen-Jungen, die Misaki. Und das ist so ein bisschen ein ja das ist so recht so eine abgelöste und weil er will natürlich ihr das Auto nicht gehen und sie findet ja ja nein ich, ich kann das schon und dann stellt sich heraus, dass sie mega gut fahren kann und so. und dann entwickelt sich dort so ein, ein Road Movie und die beiden haben mehr Ähnlichkeiten als man eigentlich denkt oder sie ist äh, irgendwie 23 seine Tochter wäre auch 23 in dem Jahr und so und die fahren dann einerseits äh, in dem Hiroshima wo spielt und äh, andererseits fährt's dann auch, sonst schnell in Japan um. und so. Und das ist wirklich ein mega, es ist ein recht eindrücklicher, schöne ruhige Road Movie, wo so die drei Stunden, sind gar nicht so wie drei Stunden vorher. Es, es passiert eigentlich nicht so viel, aber die Story wird immer schön verraten. Es hat mega schöne Aufnahmen, muss ich sagen. Also die Kamera ist immer recht ruhig so, aber aber ähm, in spannenden Perspektiven teilweise und, äh, und und sehr witzige Charaktere teilweise auch sehr tragische Geschichten und so. Es, es passiert sehr viel und es erzählt auch sehr viel und allein die Theaterproben, wo sie den Text so minutiös durchgehen, in allen verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in koreanischer Gebärdensprache und so. Das, <lacht> ja, das ist habe ich wirklich, es ist wirklich recht abgefahren. Ähm, ich habe es einen, einen mega eindrücklichen Film. Gefunden. Ich so am, war am 2. Januar, am Sonntagabend, so ein bisschen, ach, oh, komm, jetzt noch drei Stunden den Film schauen. Und, so. <lacht> und ich dachte, denkt, kommt das echt gut. Aber es ist sehr, sehr empfehlenswert für Leute, die gerne ähm, so ein bisschen die ruhigere Seite haben und dann mal gerne ein Drama schauen. Ähm, und für Leute, die vor allem äh, Saab gern haben, das ist wirklich ein geiler <lacht> Und Japan gern haben und so, das ist äh, tatsächlich Drive My Car eine absolute Empfehlung von mir, etwas vom, vom Besseren, äh, was ich so in der letzten Zeit gesehen habe, wobei ich auch eben nicht im, so viel gesehen. Im Kino, hast du gesehen? Ja, gut. beim Kino gucken ja. ist äh, cool. also ist die Woche nach, also ja läuft glaube heute an. Ah, es ist eine Vorpremiere Wir haben auch ein ja. Poster und das Gipfel dazu überall. Ähm, und es wurde ja mega worden so in diesen Jahresendlisten und ich finde wirklich, der Hype ist real. Also ich finde den ja. Film wirklich mega cool. Äh, ja. Und es ist ja übrigens, ja, habe ich schon gesagt der Oscar-Beitrag für fremde fremdsprachigen Film von Japan oh. das ja Könnte man also vielleicht nochmal hören. Also ich nehm, bin mir sicher, dass der auf die Shortlist kommt. Alles andere wäre ja. komisch. Ähm, also. Könnte sogar vielleicht noch für andere Oscars nominiert sein. Weiß ich nicht. Ja, das weiß man ja nicht. Weiß man nie. Aber sehr, also sehr cool. Drive my car. Kann man gut schauen. Gut. gut gespielt, gut inszeniert. Sehr weiss. ruhig und cool. Voll.
0: Ähm, ah, da kommt man doch zu sehen. Ich habe The Witcher noch fertig geschaut. Ah. Die zweite Season. Und. Ähm, Weniger ruhig. Ja. <lacht> ja, ja, da, ja, gar nicht. Ja. <lacht> ähm, nein, aber ich muss mal, ich muss mal sagen, ich finde sie so. Es ist easy. Ich finde, wenn du kein Witcher-Fan bist, äh, dann ich das, ich, könnte ich das nicht empfehlen. Aber du hast ja Bücher gelesen und so, gell? Ich habe sie gelesen, ja. ich habe Games und so geil gefunden. Darum, für mich ist das natürlich noch gut. Aber ich kann... Ähm, es es, 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 es erzählt die Geschichte weiter und so. Und jetzt der, der Witcher ist, der Geralt ist da mit Siri unterwegs. Und da geht dann auch nach Care Morhan. Dort, wo die, die Witchers wohnen in dieser Fe Festung. Und ähm, immer wenn es um The Witcher und Siri geht, dann ist es spannend. Dann dann, die haben eine gute Chemie miteinander und, so, und es ist einfach auch interessant, was die machen. Und dann wechselt es zu den Nilfgaard, das sind ja die Bösen, mit den Elfen und das habe ich so stinklangweilig gefunden meistens. Auch weil die Figuren dort irgendwie mich nicht interessiert. Und das ist einfach so ein Nebenschauplatz und ich finde so... Ah. Und wirklich so Folge 2 und 3 habe ich einfach dürftig gefunden. Nachher hat es mir ein bisschen Tempo angenommen. Sie nehmen sich schon eine relativ viele Freiheiten der Bücher, was ich jetzt aber nicht unbedingt schlimm finde. Aber äh, ja, also, ich habe es wirklich ich, ich has nur easy gefunden. Also, eben, wenn, man, wenn, man, wenn man Fan ist, ist es gut aber wirklich suscht ja, gut wer die erste Staffel guckt hat der guckt auf weiter oder? ja nein, klar, ich, ich kann das mehr, ja. ich habe das ich kann es auch niemandem mit der wo nicht irgendwie ein bisschen Fan
1: ist es gibt im Fall schon also mein, mein Brüder hat angefangen zu meine Schwester ja und so die ist, und die haben nichts mit der Witcher am Hol, ja. am Hut suscht aber die haben beide haben es guckt also die erste Staffel ah, und das ist, zumindest
0: und es ist immer noch ein bisschen kompliziert dass du einfach nicht direkt nicht checkst, was jetzt genau passiert. Dann haben sie das Ende, dann haben sie wirklich so in einem Wort irgendetwas gesagt und du hast vielleicht jetzt gerade nicht ganz genau zugelassen und dann findest du gerade so, was machen die da? Wieso gehen die da hin? Wer ist das? Und äh... Aber und das, spring, es mega oft, springt es so der nein, Zeit umeinander oder wie? Nein, das nicht mehr so. Also einmal ist es äh, dann auch offensichtlich, wenn es eine Rückblende ist. Okay. Aber es hat einfach eben die verschiedenen Schauplätze und einfach irgendwie den Plätzen kommt irgendeine Figur und da findest ich so, was, was, warum sind die jetzt alle bei der? Sorry, jetzt habe ich gerade kurz aufpasst, Was ist jetzt genau passiert und du hast das Gefühl, es sind schon irgendwie drei Szenen weiter? Ähm, also, ich weiß es nicht. Gut, aber äh, es ist easy gewesen. Äh, wir hätten ja noch zwei andere Sachen, aber haben wir gefunden, das können wir nächste Woche besprechen. Don't Look Up. Ja. Das wäre also die, ich äh, äh, Film mit, mit, mit Star aufgebaut, DiCaprio und Fred äh, Lawrence
1: und Cape Blanchett, Meryl Streep und so. Aber äh, ich habe nicht gesehen, du hast ihn noch nicht gesehen. Und der Luca habe ich mich wahrscheinlich bis nächste Woche gesehen. ich kann mir nichts anderes ja. vorstellen.
0: Und der Book of Boba Fett, habe ich einfach die erste Folge geschaut. Und dort ist ich, schon äh, und können, die, können die
1: auch so einzeln nacheinander? He? Wöchentlich immer am Mittwoch, glaube ich. Ah ja, also gut. Ah ja.
0: Können wir sonst auch nächste Woche mit dem Luca mal äh, mal ein bisschen die durch. Die Aber halt machen? Aber es ist cool gefunden, hat mich noch nicht gut weggehauen. Also komm, wechseln wir doch noch in es ist das ist doch. Ja. Erzähl doch du mal kurz von High Fleet.
1: Ja, ich habe gespielt, es ist ein High das ist, High Fleet, ist, ist im glaube? Sommer raus äh, Indie-Game, äh, von glaube ich äh, nicht weniger als irgendwie, maximal zwei Leute zu so Russen programmiert. Und, äh, mit, ich ich weiß gar nicht, wo anfangen. Es ist so. Es <lacht> ist so verreckend. Prinzipiell ist es so ein Dieselpunk, sagt man so ein bisschen, ja. In so eine alternative Realität, dass also es so ein Raumschiff gibt, wo aber mehr so ja, nicht, nicht jetzt mit Dampf betrieben, aber so, ja, es braucht halt alles mega viele äh, Ressourcen und so. Und dort hast du, ähm, du ganz um nichts weniger, als so die Rettung vom Planet, vor einer, so einer äh, Rebellerschaft. Du bist eigentlich quasi das Imperium und musst. Äh, die Rebellen sind recht krass, äh, haben die Sachen können hinein und so und du musst jetzt gegen die ankämpfen mit so einem Riesen Schlachtschiff, wo du eigentlich dort, äh, von Punkt zu Punkt führst. Es ist so ein bisschen musst du dir vorstellen. Es ist also ein der Wüste, so ein bisschen Dune meets Afghanistan in, in Real <lacht> Life so, weißt? So ein bisschen als wärst du irgendwie. Äh, und müsstest von den afghanischen Rebellen irgendwie so in der das Es also, ist schwierig zu erklären, aber im Prinzip steuerst du eigentlich das Riesenschiff und musst dann immer so andere kleine Schiffe aussenden, um nach eine äh, Schlacht zu führen. Du gehst dann so von Ort zu Ort, weil das Ziel ist eine Stadt schlussendlich, wo sie so einen Reaktor bauen. Wenn du den Reaktor, äh, wenn du kannst verhindern kannst dann, dann gibt es keinen Atomkrieg. So. Ähm, beziehungsweise kannst du im Laufe des Spiels schon einen Atomkrieg auslösen, aber das ist nicht, nicht empfehlenswert. Ähm, und und du, das Riesenschiff stürst du und dann, äh, dann kannst du einfach wie so sagen, dete willi und dann muss starten, und dann es los. Dann nach einer, äh, hast du so eine Oberfläche, wie so in diesen alten Games, weißt, wo so alles. Es ist nicht so, es ist alles mega so echt nachgezeichnet, also wenn du die Kommunikation abfangst musst du auf auf Telefonhörer klicken äh,
0: ja, das Interface ist äh, äh, genau. wie genau, so ein zweites weltkrieg Funkgerät
1: oder genau es sieht aus wie so ein Zweitweltkrieg äh, Bedienung von einem U-Boot oder, so oder so einem Riesenbomber. Oder so. dann nachher ja. steht ein Schubregler mit dem setzt sich die Schiff in Bewegung dann Unglaublich gut aus. bist bist also ja. voll drin. Weil du, wenn du dann nach, das die musst abfangen dann musst du in so eine Frequenzband so ein Rad drüllen und dann losen wo das ist, das ist richtig geil so also das Zeug ist richtig geil gemacht und weil du halt weil die Rebellion dir auf der auf, der, auf der Fersen ist und die alles kontrolliert musst du so ein unter ihrem Radar durch weil sobald die dich findet dann freckt oder ähm, ja. Und dann bist du am Arsch, weil dann kommen mit viel zu viel Schiff und dann hast du keine Chance. Und so. Das heisst, du fliegst von Ort zu Ort, holst dort, holst mal... Äh Triebstoff, den kannst du besser reparieren und so. Und weil die Zeitkomponente mega wichtig ist, du darfst nie nicht länger als ein paar Stunden bleiben. Dann musst du manchmal so ein bisschen abwägen, ja fuck, jetzt habe ich zwar zwei Schiffe, die kaputt sind, aber die kann ich niemals da fertig reparieren und so, weil die anderen, ich habe Funkspruch abgelassen und weiss, in fünf Stunden kommen sie von dieser Stadt südöstlich ab und so. Dann musst du das von Hand mit einem Lineal, ja. quasi, wo du auch rausnimmst aus dem kleinen Schattdullli, ein Lineal nehmen, einzeichnen und so einen Radius rundum, dann gibt Tipp steht ein, wie viel Nautical miles sie unterwegs sind und so und du oh shit jetzt sind sie in der Tat und so also es ist alles so sehr handisch und 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 das Projekt ist es erklärt er natürlich nie du kannst hundert musst 100 YouTube ohne YouTube schaffst du es eigentlich wie nicht oder du musst oder du bleibst einfach voll drin das ist
0: aber nur die einzige Sache du hast einfach Atombomben in dem in so einem Bunker hast du geschafft genau
1: außerdem hast du wirklich mal auf einem ja auf einem das hat du auch auf einem U-Boot geschafft das so. und, und das ist immer eine oder man muss einfach von Punkt zu Punkt und schauen, dass die dich mit abfangen und an jedem Punkt holst du halt wieder ein neues Zeug, eben neue, neue Waffen, whatever, so, neue Ausrüstung, neue Schiff neue Verbündete. Und ähm, dann gibt es auch noch so ein äh, Dialogsystem mit Karten und so, das ist ein bisschen komisch, das passt irgendwie nicht so ganz rein, aber auch, auch das gibt Und dann gibt es natürlich den große Kampfteil und der ist so, kennst du das Game noch? Lunar Lander, das kann man glaube ich yeah. alle, oder? Wo so, es zieht die von oben ab und dann kannst du aber so gegen Schub gehen und gegen links und rechts Schub gehen. Und dann musst du so mit, dem einen, mit so einem. Ja, mit so einem also ja, es hat eine Gravitation, also es ist 2D, so du mal. Dann hat es eine Gravitation, die dich von oben ab zieht und dann musst du halt gegen die Gravitation mit so Schubstrahl ähm, Anwirken und mit der Maus, das ist dann wie so einem Twin-Stick-Shooter, zielen und die anderen Schiffe anwählen und anzielen. Und die kaputt machen. Und das Verreckte ist, die Gegner haben immer bis zu drei Schiffe. Aber du hast immer nur eins, die die Kaschinen schicken. Das ist im schlimmsten Fall eins gegen drei. Aber du bekommst dann immer wieder neue, die die Kaschinen ziehen und so. Und das wirkt im ersten Moment so ein bisschen Ja, ist billig, einfach so ein bisschen, Aber es ist dann viel tiefer, als du eigentlich denkst. Weil die Schiffe, die kannst du sogar selber zusammenbauen. Das, so wie ich bin überhaupt noch nicht. Aber die Du den Tank kaputt machen, Dann musst du mit dem B den Feuerlöschen betätigen, dann ist ein Strahler ist weg, dann, dann fliegt das Schiff einfach nur noch nach links und so. und Dann musst du es evakuieren im Notfall. Und alles ist in, die Grafik ist so krass gemacht. Du bist so daneben, weil das tatcht und überall gibt es so riesige Wolken und, und es gibt Risse in den Scheiben und Es stresst dich alles mega rein. Weil die ganze Zeit gibt es Alarm, <lacht> dass ein Torpedo zu fliegen kommt, dann musst wieder deine Flares loslassen. Aber wenn es funktioniert, ist es so so befriedigen, befriedigend, wie die anderen explodieren. Das sieht alles affengeil, aus. Geile Wettereffekte und so für so ein 2D-Game. Und, äh, und es, es Stress, eben, das stresst mich mega rein. Es ist unglaublich schwierig am Anfang. Also, zu meinem ist es richtig hart. So. Äh, ich bin jetzt auch überhaupt noch nicht weit gekommen, ganz ehrlich. Ähm, aber es macht, es, ist, es macht unglaublich Spass. Jetzt, so ein, so ein, was ich dann erst herausgefunden habe, das Tutorial ist mega kurz. oder? Und die ja. erklärt es dir eigentlich nichts. Und dann hat einer gesagt, ja, ja du musst schon das Manual durchlesen. Das würde ich empfehlen. Ich so, Was? Manual? Und dann, <lacht> auf Steam hat es immer Manuals. Oder? Das, also nicht immer, aber oft kannst du ja das Manual runterladen. Und das Manual ist so geil gemacht. Das ist von micro oder? Das sind die, die so früher die zweite Weltkrieg und, und äh, vor dem simulatoren und so gemacht haben. Die erinnere ich mir noch wie, als wäre es gestern. Oder? Es ist... Tatsächlich das Manual sieht so aus wie damals, als ich im Shopping äh, an meinem Spiegel Game kaufe mit meiner Mami am Mittwochnachmittag. Und, und beim Heimfahren konnte ich es nicht erwarten und habe schon die Schachteln aufgerissen und das Manual angeschaut und angefangen durchlesen. Äh, so ist das Manual. Weißt we we mit so Vollgrafik <lacht> hinten dran, alles schön gestaltet, noch so kleine, kleine Geschichten nebendran. Und, so, und das erklärte dann alles so tief. Es ist so geil. Es ist so. Es, ja, ich, ich, ich drehe durch. Ich drehe durch nach dem Game irgendwie. Also, einfach so, wie es gemacht ist, wie, 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 ja. wie du dich dort rein kannst versinken und wie du bist dann wirklich der Dude, der Captain, ich weiß jetzt nicht wie er heißt, aber das spielt dann nicht so eine Rolle. Ähm, du bist der Captain, der dort gegen die Rebellion ankämpft und du fragst dich dann schon, ja, ja eigentlich bist du immer auf der Seite der Rebellen oder so ein Star Wars. Und so, aber du bist so der... Russischen so ja, mit, mit dem Cap und so, so Erst- und Zweiten Weltkrieg mässig oh, und so. Äh, das, das ist. Die ganzen Mechaniken und sowas, die das sind dann so Minigames und so, wo eigentlich in jedem Game wissen. So äh, aber irgendwie, he?
0: Äh, in ist es einfach geil. Weil du Aber ja, das, das Interface so ist halt eben Ich finde, die ja. Aufmachung und das Interface ist schon geil. Genau,
1: die Aufmachung ist mega geil. Du kannst auch mit so einem. <lacht> Fix eingestellt ist noch so ein Filter, damit es so etwas verpixelt wird. Also, das hat er ALI nicht ausgestellt, der hat mich ein bisschen geschliffen. Aber es ist irgendwie mega. Und es ist überhaupt nicht. Es ist auch gar nicht irgendwie gross balanced. Also, es kann wirklich sein, dass die. Also es ist wirklich so ein oder Irgend ist verreckt und dann fängst du wieder von neu an. So. Du musst einfach immer zu dem nicht. Eins nach dem anderen und es kann wirklich einfach das ist, das ist teilweise sehr random und so und es ist gar nicht alles gut an dem aber du bist einfach der Sieg und und es fühlt sich rücke wieder so an wie äh, genau wo du bist ja. und nachher die 5 dies geht in geschoben hast und erste mal aufgestartet hast es ist richtig so ein, so ein flashback zu dem zu alten Zeit ähm, absolut nicht für, für für alle ich bin immer, also ich ich kann das Game wirklich nur so Leuten empfehlen, wo ein Bock hat, sich da reinzugeben. Aber High Fleet, ich fühls, es ich verdammt. Also das ja, Game ist heute Abend genau noch mal ein genau nochmal aus.
0: Ich Ja, ist eben auch schon länger auf meiner Wishlist und äh, muss man. Aber ja,
1: manchmal. Also eben also, Story recht, ist im ist ja. noch überraschend. Also es ist ein gutes Storytelling so. also, es ist wirklich so je weiter das kommt. Also, ja, es eröffnet sich dann schon geil also, Es ist wirklich gut verzählt Story aus. So. Also nicht irgendwie. Um, es hat dann verschiedene Häuser und und so, und so, Oberlords und so, das ist ja also so ein mäßig und so, ja. und es gibt immer wieder Überraschungen. So. Sehr cool, sehr, sehr Was? cool. Highfleet. Und es hat, glaubst du, hat sogar einen Schwierigkeitsgrad jetzt. Am Anfang hat es keinen gehabt. Ja. Aber ich habe herausgefunden, dass ich gesagt hat. jetzt muss ich mal auf. Tatsächlich ist das ein Game, das ich jetzt einmal auf Easy weil okay. ja.
0: High Fleet und auf dem PC. Nicht mehr alle geht jetzt nicht auf die Konsumierungsgefühle. Äh,
1: nein. Äh, nein, es ist eh nur auf dem PC. Es ist, ja, also, komm, das ist so nice. Ich, ja.
0: ich habe noch eins, ich erzähle jetzt nur von dem. Ähm, weil ich hatte ja noch etwa 30 Stunden in Super People. Also ne 30 Stunden? Ja, das ist so ein neues PUBG. Ah. Ich finde es recht geil. Aber eigentlich, von dem muss ich jetzt nicht erzählen. Das okay. ist äh, wie ein neues PUBG. Darum, ich erzähle von Life is Strange äh, True Colors. Und äh, Life is Strange geht es ja mittlerweile auch schon auf etwa 5 Games, wenn man wir alle zählt. Wow. Und das sind so... Mh, so Adventures Light. Also weißt du, so... Nein, genau. Sehr geradlinig eigentlich. Du kannst halt so die auswählen, aber wirklich zwischen zwei und vier Antworten. Also wirklich basic. Und, aber, aber gleich ich finde sie sind sehr cool gemacht, weil sie erzählen, also zumindest das Erste habe ich sehr geil gefunden. Gute Geschichten. So, meistens ist das so ein bisschen coming of age. Mm. Diesmal ist das eine, die ist schon ein älter. Also älter. Hängt die also, so aneinander an? Oder, so? oder ist es irgendwie, nein, sind es alles nein. alleinstehende?
1: Also du musst nicht zu mm. gespielt haben? anderen Okay.
0: Nein. Sie, ja, was sie verbinden ist ja etwas Übernatürliche, das wo, wo ah. mich ehrlich gesagt, in diesem Teil ein bisschen gestört hat, weil es auch gar nicht nötig gewesen wäre. Die Story geht um so und Alex, sie, sie zieht irgendwie nach Colorado, wo ihre Brüder wirklich so einem mega kitschig schönen Dörfli wohnt. Weißt, so mit der schneebedeckten Wipfeln <lacht> und es hat ein schönes Pub und es hat einen, 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 einen Blumenladen und weißt, wirklich so, Auf die Dichte hätte es nie, auf so einem kleinen Kaffee ja. Kaff vermutlich, aber es hat alles, was schick ist und sie organisiert natürlich so schöne Stadtfestchen mit Lichtli und Konzerten und so. Aber, es ist wirklich weiß. So man muss sich ein bisschen auf das einladen, dass jetzt das so ein, ähm, so ein kitschiges Drama kommt, aber ich finde, sie haben eben die Charaktermomente wirklich noch gut. Es hat wirklich viele gute Dialoge, die auch glaubhaft sind und die Figuren sind, sind gut und zum Mitfühlen. Ähm, es ist dann so, dass Sie hat dann eben halt auch wieder so eine Spezialfähigkeit, sie hat auch wie Empathie, sie sieht dann so die Aura der Leute und kann sie dann eben auch beeinflussen. Und das habe ich ehrlich gesagt fast das störendste gefunden, weil sie ist dann wie so manipulativ. Sie liest sich halt <lacht> Gedanken und dann irgendwie so «Ah, okay, du denkst jetzt gerade an das». Und logisch ist es manchmal lustig, also einmal muss sie in irgendeiner... So äh, so einem kleinen Fest, dann musst du einen raten, wie viele Jellybeans da bei dem Glas in hat. Und du kannst einfach den anderen so diese Gedanken lesen. Aber äh, und das ist wirklich ein bisschen unnötig. Oder? Es hat dann wiederum auch mal einen schönen Moment, wo es äh, so mit dem so Larp, also so Live-Action-Role-Playing-Game mit dem, mit dem einen Kind spielt. Und das, das ist so gut gemacht dann, oder? Dann ist wirklich, dann gehst du mit... Du bist in der Bard und er ist so ein Ritter und dann laufst du mit dem durch die Stadt und alle machen natürlich mit oder der ein spielt alle Monster und du findest eine Schriftrolle und in der letzten Szene siehst denn weil er so starke Emotionen hat siehst du es so wie er die Welt sieht. und dann ist er wirklich der Gegner ist wirklich dann wird es ein Fantasy Game dann ist er nicht mehr ah, so da ich stich dich zwei Damage sondern du siehst dann macht er macht einen Jump mit dem Schwert und der Zauberer blitzt und so dann ist es noch cool gemacht ähm, aber äh, alles in allem, äh, es geht da so eine Geschichte um ähm, ja, irgendwie so einen, einen, einen Fir die, die Firma, wo die schafft arbeitet, wo die äh, dort Hälfte des Dorf von dem kleinen Örtchen vermutlich beschäftigt, so eine Mining Corporation, also so eine Bergbaufirma. Und die ist natürlich dann ein bisschen shady. Und dann versuchst du halt irgendwann, passiert etwas, und du versuchst dann, dann auf die Schliche zu kommen. Und das ist wirklich einfach mehr sie irgendwie vier Wochen oder so glaub, durchgespielt. Und äh, ja, ich habe es wirklich ich immer sehr stimmig gefunden und hat mich auch gepackt. Eben. und ja, ja das schon ein paar Mal überlegt, jetzt ist, äh, da passen wir jetzt die ab antworten einfach irgendwie nicht so. Da ist man jetzt gerade schwarz weiß ja. und, äh, und gewisse Sachen sind halt schon ein überdramatisch. Also das ist, die Serie ist dann so, ein bisschen so man muss sich ein bisschen auf das einschauen, Aber ich finde, es hat genug... Sachen sind wirklich verdammt gut erzählt und, und eben, und ich, ich finde das geil, wenn du, kannst so, du einfach Bock hast, auf eine interaktive Geschichte, oder? Und ich finde, von denen gibt es nicht so viel. Mega schöne Gesichter, mega detailliert und wirklich einfach viele sympathische Figuren. Und ich kann es genossen. «Life is Strange True Colors war auch gerade 25% auf dem PC. Ich konnte
1: mir gerade etwas, was wir noch gespielt haben, am Abend, ist Firewatch. Das ist sicher auch gespielt, oder? Ah, grossartig, ja. ja. Apropos interaktive Geschichte. Ich habe das ja. nie gegamt und das immer irgendwie mal wählen und so. Und jetzt ist es im Xbox Game Pass gekommen. Es hat zwar ja. wenig. Also, es hat eine Interaktion, hat immer mit diesem funktioniert. Aber Firewatch, ja. ich will gar nichts sagen, es geht einfach um einen Dude, der. Auf einem Wachturm muss schauen, wo Feuer ausbricht. Und so. Aber das, so das, ist, ja, das ist so ja, ein ja. auf, das ich, weil Es gibt eben so Zeiten, wo du wirklich Bock hast auf so eine interaktive ja. Geschichte. Und das, ist das letzte Mal passiert. Firewatch gespielt super. Gewesen. Und okay. zu anderen, aber das Life is Strange, du wahrscheinlich auch nicht viel länger als 6-7 Stunden,
0: oder? Äh, nicht, nein, ich hätte schon gesagt, 10, okay. 10, also ja gut 8.3, haben wir 8.3 gehabt, oh, ja. ich würde sagen zwischen 8 und 12 Stunden, je nachdem wie schnell das ist. Du ja. kannst ab und zu weißt, noch ein bisschen mehr mit, mit gewissen Leuten reden und so, das ist witzig, also es ist cool. Gewesen. Ja, ich glaube, die sind alle recht gut, oder? Ja, ja, ja. ich habe ein paar gespielt. Also, kommt, dann ist das von unserer ersten Folge im 2022. Nein, wir hatten noch einen Gast, Philipp. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ist ja, wenn man so umgekehrt aufnimmt. <lacht> weißt? Ah, nein, jetzt hast du Dustin ja. Mears. Jetzt hast du uns. <lacht> und <lacht> und <auch> das Geheimnis. <lacht> das
1: Geheimnis gelüftet.
0: Genau, genau. Ähm, Nein, ich bin für euch vier. Habe ich für euch nicht. Für euch ist es erst Halbzeit. <lacht> ähm, Genau, weil jetzt kommt ja der John Ortwein noch und wir reden mit ihm über NFTs in Games und ähm, ob das der Teufel ist oder der Heilsbringer oder ob sie dazwischen und er wird euch das sagen. Und äh, nein, gut zeigst mir das, damit ich auch den richtigen Jingle nehme, nämlich äh, ja der bis bis gleich. <lacht> Also herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Teil und äh, wie versprochen mit unserem Gast, wo ja auch schon mal bei uns als Gast gsi der John Ortwein. Herzlich willkommen, dass du wieder Zeit dir genug hast. Und, äh, hallo
2: Philipp, hallo Simon. Genau. Der,
0: der John ist vom, äh, was IAM Innovation Lab und du bist äh, Head of Blockchain und ich würde sagen, den Fall ziemlich der Richtige, um mit uns über NFTs zu reden. Wir haben, ich glaube, das letzte Mal, als du da warst, haben wir es äh, so ein bisschen allgemein gehalten, weil dort war es gerade relativ neu. Gewesen, zumindest für uns. Und äh, das ist jetzt doch schon... Das halbes Jahr. Das halbes Jahr, also Dummer. Ja. Ja, ich sagen. Ja und seither ist einiges gegangen und wir haben gefunden, heute könnten wir mal über den Aspekt im Game-Bereich reden, weil dort, äh, dort läuft momentan ganz viel. Ganz viele Firmen, Gamefirmen, reden davon, NFT zu implementieren. Es wird halt mit einem Begriff vor allem umgerührt, Blockchain, Crypto und NFT. Und es hat viele Firmen gegeben, eben EA, Ubisoft, Square Enix, Singa, die das, ähm, über das kretten, dass sie das machen wollen, dass das in der Zukunft ist, vom Gaming und so. Die meisten bleiben aber sehr vage. Sie sagen einfach, ja, das ist eine grosse Chance und das wollen wir alle machen. Klingt dann halt bei vielen so ein bisschen nach Investor Talk, dass man das einfach sagen muss. Aber äh, Ubisoft zum Beispiel hat das schon umgesetzt. In ihrem Game Ghost Recon äh, Breakpoint heißt es glaube ich, genau. Und dort kann man halt so Skins, so Helme und so Sachen kann kaufen, die dann NFTs sind, die dann eben einzigartig sind. Vielleicht ich fange vielleicht nochmal schön bei den NFTs an, das sind ja die non-fungible Tokens und äh, also das ist halt etwas, wo dann so eine eindeutige Datenfolge hat, wo man das digitale Eigentum nachweisen und jetzt im bezogen auf die Games wäre das eben der einzigartige Helm, wo man dann eben kann, den kann man sich dann kaufen und dann kann man nachweisen, das ist der ist einzigartig. Also, ich bin so gar nicht sicher, ob sie wirklich einzigartige Sachen drin haben. Die meisten gibt es, glaube ich, in mehrfacher Ausführung. Aber äh, klar, einzigartig sind sie dann auf eine Art trotzdem.
1: Ja, du hast eine, es ist eine Nummer drauf. Dann. So, du hast deinen dein, so, dein Code drauf und der, der ist dann schon einzigartig. Okay. Also, du hast den Helm XY und dann hast du aber 150 Stücke und aber der Balisa oder ich habe zum Beispiel ja. dann die Nummer 121 und die ist mehr, die kann ich dir aber dann auch verkaufen und dann nach einem Start. dann ist dir der Feld der Helm oder mit der Nummer aber ich in der, in der History des dem Besitzum von dem Helm kann man dann schauen, ah mir hat mal gehört ich von einem ja.
0: Film verkauft. Genau. Ja,
2: es, es kann es kann natürlich äh, 100 von dem gehen oder es kann auch eine von dem gehen mhm. und dann da da drin ist denn die Einzigartigkeit.
0: Genau, genau. Ja. Ähm, genau, das sind solche populärste Beispiele von denen, wo das gemacht haben, äh, verkauft haben es aber offenbar noch nicht so viel. Ähm, vielleicht einfach weil weil die Helme so scheiße aussehen. Also das Design <lacht> von denen ist einfach kacke. Ähm, und bei Ubisoft ist es halt einfach auch so, das ist dass die Firma wo die wir allem mitmacht und alles ausprobiert. Ähm, dann jetzt es noch andere Beispiele, Bisspiel, so ein bisschen Gegenteilig, weil eben, ich weil ich habe gefunden interessant zum zu reden, auch weil die Reaktionen von Gamer zumindest zumindest solche ich sage jetzt mal, im grössten Teil, vielleicht sind das auch wieder die, die laute Minderheit, aber sehr negativ. Und jetzt zum Beispiel Stalker 2, das ist ein Spiel, das glaube ich, im April rauskommt. Die haben auch gesagt, sie wollen NFT machen, wo man sich eine ganze Figur mit NFT könnte irgendwie auskleiden könnte und so. Und die haben dann auch recht schnell das wieder äh, rückgängig gemacht, weil einfach die Reaktionen sehr negativ waren. Discord, da die Chat-App für Gamer, die haben auch... Äh, auf Twitter, glaube ich, irgendwo etwas mal ein Bild teilt, wo man, wo man sieht, so Krypto und NFT und hat dann aber gerade wieder äh, korrigiert und gesagt, hey, das ist nur, wir testen einfach mal etwas, es ist noch gar nichts fix und so und ähm, oder das ist so ein bisschen, was, was man so ein wenn man es so ein liest, dass es sehr viel Widerstand gibt, aber aus Firmensicht, oder alle wollen das, es wirkt so, alle wollen das machen und ja, ich habe jetzt gefunden, genau, vielleicht auch du, John, wie du das siehst, was denn da Sagen wir mal als erstes, aus User-Sicht, was wären denn die Möglichkeiten, die wir dann auch als Gamer könnten gut finden Weißt du, weil eben Geld verdienen wir ja eigentlich nicht unbedingt damit, obwohl auch das habe ich schon gehört sagen, oder? Aber
2: ja, also ich denke, Crypto im Allgemeinen, das geht um Ownership. Also oh. das ist die also ob das, ob das Bitcoins sind oder Ethereum-Coins oder irgendwelche andere Coins oder auch NFTs oder NFTs, die auch Gamerteile sind. Das geht um Ownership. Und das ist genau das, was macht Krypto einzigartig. Also Krypto und Crypto tokens dass, dass die wirklich dir gehören. Ähm, also eigentlich das ganze Ethereum und Tokens eigentlich führt das zurück zu also der Gründer von Ethereum der, der heißt äh, Vitalik Buterin und der war ein Gamer also der war vielleicht 12, 13 oder so und hat der World of Warcraft viel gespielt und mitgemacht und natürlich wenn man das über die Zeit macht dann, dann baut man Sachen auf und dann eines Tag also ich glaube dass, äh, die Firma heißt Blizzard okay, genau. World of Warcraft ja äh, die haben so ein ein Patch gemacht. Und er hat in seiner Figur, irgendeine Warlock, der hatte ein gewisses Spell und dieses Spell könnte, könnte Sachen, Sachen machen und mit dem Patch ist diese Fähigkeit dann weg. Und da war er zu Bo am Boden zerstört. Mhm. Und, dann, und dann hat er in diesem Alter, also ganz früh, realisiert, dass diese Centralized also Blizzard, halt die Firma, hat das einfach können pauschal machen mhm. Und in dem hat er dann realisiert, dass es gibt eine, eine gewisse Macht in diesen Centralized Structures und das ist nicht immer gut. Für gewisse Sachen ist es gut, aber manchmal kann es auch nicht gut sein, weil er hat das Gefühl, dass er hat dafür geschafft, das war seine. Und jemand hat das einfach weggenommen. Und äh, das hat ihn dazu äh, getrieben, um, um in, in Bitcoin und später auch mal Ethereum diese Ideen, die Ideen von Decentralization wirklich äh, zu verfolgen und mit, mit Riesenerfolg auch. Ja. Mhm. So, es, es geht um Ownership, also meine Meinung. Und, ähm, Kann ich das? Ja, also, das ist dann nur die kleine Geschichte dahinter. Aber ich finde, ja.
0: find das ist ein gutes Beispiel, wo, wo es mich jetzt gerade würde interessieren. Ähm, oder wo ich Problematik gesehen wenn, wenn jetzt dort ein Spell oder eben, sagen wir ein Item oder ein kosmetisches, äh, was auch immer, etwas op Optisches, ähm, ein NFT wäre, äh, dann gehört das ja Spiel, ist ja dann trotzdem nicht dies Und du hast ja dann nicht irgendwie, äh, wenn sie den Server abstellen oder ich wüsste nicht einmal, wenn sie, ja. eben, wenn sie einen Patch machen, ob, ob sie dann sagen, ja, aber das NFT hat nur in ja. zum alten Patch gehört, ob denn das überhaupt etwas bringen würde. Und dann das Zweite ist, gerade in Games ist es ja jetzt eigentlich auch möglich. Also der Hersteller, Blizzard, könnte ja sagen, wir machen das einzigartige Schwert und du hast das. Und dann, klar, sie haben die Herrschaft darüber, aber sie könnten es ja jetzt auch schon machen. Dann, weißt du, was ist denn der ja. Vorteil des NFT?
2: Ja gut, also, also heute kann man, kann man Sachen ergatten oder erschaffen in, in ein Spiel und gewisse Spiele kann man das auch verkaufen. Und genau. man, man kann in Schweizer Franken oder Dollar bezahlt werden. Also diese, diese Märkte gibt es auch. Aber die, die existieren nur, weil die Firma das zulässt. Gell? Also die könnten das heute auf morgen wegschaffen. Und mit ein NFT zum Beispiel, das ist also anstatt dass diese Teil zu dir zu deiner User in dem Game existiert mhm. und gehört, das ist in ihrem Datenbank mhm. und zu einem NFT. Diese NFT ist auf eine öffentliche Decentralized Datenbank der Blockchain und das gehört der Firma nicht und das kann der Firma auch nicht beeinflussen. Je die Firma kann dann sagen, oh okay, also ich, ich mag nicht, dass du diesen Schwert hast. Und die kann das rausziehen, weil die immer noch die, die centralized Beherrschung von diesem Spiel haben. Aber das, das Token der NFT können die dir nicht wegnehmen.
1: Das ist, eben, ich glaube, das, ist eben, das ist eben das, wo wir so ein bisschen. We have to wrap our heads around <lacht> irgendwie. so. Weil das Ding ist, eben, die Firma kann ja dann sagen: Hey, das Spiel gibt es nicht mehr, alle Server abgestellt, aber das Token hast du noch. Also, du kannst jemandem eigentlich ein, dein Token noch verkaufen, also dieses Schwert oder whatever das ist, yeah. kannst du jemandem verkaufen. Äh, obwohl das Spiel nicht mehr gibt, aber irgendjemand, also vielleicht geht ja dann der Wert zusammen oder so von dem, weil das Spiel gibt ja nicht mehr, darum kannst du das gar nicht mehr brauchen, so, aber das Token gibt es noch, oder? Verstehe ich das richtig?
2: Der gibt es noch, aber das, genau. das bringt uns zu einem anderen, anderen wichtigen Thema und das sind Open Standards. Weil zum Beispiel hast du ein Schwert als NFT und wenn das entwickelt worden war mit einer Open Standard, jeder andere Game, der auf diesen Standort auch baut, könntest du dein Schwert in ein anderes Game transportieren. Ah, all right. ah das, haben, das haben wir ja. Ja, und okay. das ist das ist jetzt a Big Deal.
0: Aber das ist mutig genau das Problem, wo, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, dass das das wäre in der Theorie ist das mega geil, aber in der Praxis hat ich habe Frage, ob die Firmen überhaupt das Interesse haben, dass du, dass ich jetzt äh, ja. meine Super Mario Kappe, wo ich im, aus einem, meinem Nintendo-Spiel bekommen habe, in einem, in einem Game von im Halo könnte ich brauchen, oder? Ja. Dann die zusammen ja, das bist müssen...
2: sich, das bisst sich natürlich. Ja. Weil, also die Studios, die Game Studios, die, die wollen Gewinn machen. Und die wollen möglichst so Walled, walled Gardens, Closed Gardens, mhm. weil. Dort können die das am besten aus, ausschöpfen. Und wenn, wenn alles open ist, also man, man hat das Gleiche gesehen mit Software und Open Source Software. Ja, und ich, ich sehe das Gleiche kommen für in viele Sachen. Das ist einfach Open Source, Open Standards, uh, Open Ecosystems. Uh, das hat riesige Vorteile. Und wir haben das jetzt schon erlebt und gesehen in Software. Und das, das wird sich auch bis bis Games und und andere andere auch kommen,
1: glaube ich. Da müsste es wahrscheinlich eine Initiative geben, wo sicher nicht von den grossen <lacht> Game Developers kommt, sondern das muss aus dem quasi, sage jetzt mal Underground oder von der von der Independent so Developers oder so, kommen, oder das muss jetzt sicher mal das ist ja bei Open Source -Gleich gewesen. Äh, niemand hat äh, Microsoft und und, und so etc. Die haben nie gesagt, wir machen Open Source. Die haben jetzt einfach mitgemacht, weil äh, der Druck ist groß geworden. Oder sie haben die Vorteile, sind groß geworden, dass sie es nicht hätten können machen.
2: Ja, genau. Und und das passiert heute schon. Ähm, es gibt diesen Beispiel. Also jeder kennt die CryptoPunks und die mhm. wurden gemacht von Larva Labs. Und Larva Labs hatten äh, früher dieses Jahr Mebits herausgegeben und das waren so 3 d ja Und mit, mit jedem NFT, jedem Charakter, jedem Figur kamen auch gewisse Dateien. Und diese Dateien sind so 3D-Modelle. Und es gibt äh, viele Metaverses, viele verschiedene, und die, die können diese verschiedenen Dateiformaten auch lesen und importieren dann kannst du dein NFT in diesem Metaverse hm. und das wird geriggt und, und man sieht die ganze movements, man kann sich bewegen, breakdancen, viele Sachen <lacht> und dann im gleichen Zug kann man in eine andere Metaverse, eine andere Spiel sozusagen, der gleiche NFT haben.
0: Aber eben damit ja,
2: und das, das geht um die Standards von den genau. Dateien, wie die wie die geriggt sind, wie das wie das gemacht ist, aber äh, klar ist man früh, aber Standards sind powerful. Das heißt oh. alle können damit operieren.
0: Aber das ist eben, genau, dann hangt vieles von dem ab. ich glaube, ich glaube vieles, was man jetzt sieht, ist halt eben so das Gegenteil. Oder? Dass sie Und jetzt vielleicht mal eine dumme Frage gestellt. Du, du sagst, das NFT ist dann auf, einer, ähm, ist auf der Blockchain, aber einer, also ich sage jetzt für Aber muss das so sein? Also, weißt, du, könnte auch könnt die Hersteller sozusagen ihre geschlossene Blockchain machen? Wo dann eigentlich sozusagen, das ist nach ein Witz, das ist nach gar keine sinnvolle Blockchain, weil es ist eine Blockchain Nein. von Actuation Blizzard, wo sie ihre Call of Duty. Ja,
2: genau, genau. Also, das ist denn, das wäre dann einfach ein Marketing-Spiel. Ja. Ähm, weil, also, Blockchains haben natürlich viele Nachteile. Also, die sind äh, wirklich resource-intensive, langsam, also viele. Und. Ähm, ja, teuer halt. Und es, es gibt so, so Trade-offs im Blockchain-Bereich, eigentlich in, in any kind of commute, all, all computing areas. Ähm, wenn man zentralisiert ist, dann hat, hat man super äh, Scalability und Speed. Mhm. Ja? Und wenn das alles dezentralisiert ist, dann ist man weniger halt so. Und wenn, wenn du eine private Blockchain hast, also Blockchain hat Wert, weil it's not censorable mhm. and you can't change things and, and, and such. Also that, das macht Blockchain wertvoll. Und wenn du das nicht brauchst, dann brauchst du auch nicht die Nachteile von einem Blockchain. Das heißt, wenn, wenn man eine private Blockchain hat, dann fährst du viel, viel besser einfach eine gewöhnliche Datenbank. Ja. Viel performanter viel billiger hm. äh, einfach ohne ohne die Nachteile vom Blockchain.
1: Ja. Ah, okay, alles klar. Ja, das ist äh, darum, äh, weil es ist alles ja schon möglich. Also, das ist ja der Grund, weil man kann ja heute schon äh, Items, das haben wir vorhin auch diskutiert, oder im Counter Strike kannst du schon deine verschiedene ja. Ganz Skins kannst du für untereinander, also ich kann am viel schon das verkaufen. Der Marketplace nimmt aber noch 20 weg, oder? aber mir tauschen mit echtgeld digitale Objekte, aber das ist um einem Server, der zentralisiert ist und wenn jetzt ja, genau das heißt es ist sowieso zentralisiert und beim Hersteller der nimmt seine 20 Prozent, das ist die beste Möglichkeit im Moment und mit der, was jetzt das NFT würde die machen wäre, es ist öffentlich eben auf einer Blockchain, nicht zentralisiert, mit uns gehören die Items. Ähm es ist dafür halt einfach langsam. Und, ähm, und es, das ist, genau, der Vorteil ist einfach, dass es dezentralisiert ist. Es ist halt dafür längsamer und, wie gesagt, wie du sagst, ja, ja, ressourcenintensiv etc.
2: Ja, das, das, das muss man, also das Performance und dass es langsam ist, das muss man nicht in Zusammenhang jetzt bringen. Weil es geht eher darum, wenn ich die Ownership an jemand anders dann reden wir von, dass es langsam und teuer aber wenn ich im Game bin, dann muss ich nur beweisen, also ja. kryptografisch beweisen, dass ich der Eigentümer von dem bin. Genau. Dann kann ich das importieren und benutzen und, und diese Performance spürt man nicht. Also das Sehr hat dann klar, in dem Moment nichts mehr mit der Blockchain zu tun. Das genau. passiert alles dann im, im Game, auf den Game-Servers. Ja? Alles klar. Und das ist genau so wie... Also, die NFT viele NFT Communities haben, haben auch Discord äh, adoptiert für ihre Communities, obwohl das erst so eine eine Gamer Sache war. Mhm. Und viele, viele Discord Chats, äh, es dreht sich um eine gewisse NFT Familie. Und wenn du äh, wenn dir gehört eine von diesen NFTs, kannst du das beweisen, indem das zum Beispiel dein Username ist vielleicht anders angemalt. Und dann mhm. wissen alle, ah, der, der ist ein, ein verifizierter, kryptografisch verifizierter Eigentümer von dem. Und das, das trägt eine andere Gewicht. Und ähm, das Gleiche passiert im, im Game. Man muss es einfach beweisen, das ist meins, und dann, das wird importiert, und mhm. dann bin ich voll drin in dem Game-Server drin. Mhm. Mhm.
1: Ich, was mich noch interessiert, ist, wenn wir so NFTs dann untereinander jetzt würde, äh, handeln oder wenn ich jetzt ein Film mein Schwert verkaufe, kann dann ja. jemand noch gewissermaßen so wie, so eine Marge drauf tun? Also kann jemand Hersteller herstellen und sagen, okay, du kannst das machen, aber wir bekommen noch 10%? Oder ist das rein ein Handel zwischen mir und dem Film?
2: Ähm, es, kann, es kann rein ein Handel sein, du kannst es ihm transferieren und dann in der Kaffee in de, in de treffe und er gibt dir 20 Stutz dafür. Ja. Also das, das ist möglich. Ähm, die meisten Leute benutzen ähm, Marketplaces ja. für den Handel, weil ihr kennt einander und ich nehme an, ihr vertraut einander. Mhm. Ja? Aber <lacht> <lacht> Das Gott schlacht, Beispiel, ja. Aber das, das stimmt nicht für alle Leute überall in der Welt. Ja, ja. Genau. Und, und eine, eine große äh, Vorteil von Krypto ist, man kann diese Trustless Exchanges erschaffen. Also, das ist jetzt uh, a huge, ein a huge deal for, für, für Handel. Mhm. Ja. Ähm, und man benutzt gewisse Marketplaces. Und diese Marketplaces sind eigentlich Smart Contracts du schiebst den Schwert-Token in den Smart-Contract und sobald jemand das Preis bezahlt mit einer anderen Währung-Token, mhm. geht, geht der Tausch ab. Das nennt man, nennt man so Atomic Swap. Also das, ent, entweder beide gehen oder gar nichts. Ja. Und du musst es dann nicht mehr vertrauen. Du brauchst keine dritte Partei, der auch beteiligt ist und wahrscheinlich ein Vieh verlangt. Die meisten von diesen äh, populären Marketplaces, die verlangen dann halt ein, ein, eine Marge. Ja, okay. äh, der größte ist OpenSea und das ist dann immer 2,5% Prozent von dem von dem Kaufpreis nehmen die.
1: Aber, aber de, ja genau. Ja, du für? Nehmen
0: jetzt mehr jetzt so also, also allgemein, aber siehst du jetzt? Äh, eben, du hast gesagt, du bist so jetzt nicht ein Gamer, aber ähm, eben. Sind ein Begriff? siehst du so, wie es sich jetzt entwickelt oder auch gleich aus deiner warte mit mit dem Wissen sinnvolle Anwendungsbereiche im Game-Bereich? Weißt du für NFTs oder hast du das Gefühl, es ist einfach nur, man muss es jetzt halt machen, weil es jetzt halt hip ist? oder die Nein, also,
2: also für mich, für mich, also viele viele glauben oder viele sehen den Wert von NFTs noch nicht und das, das kann ich nachvollziehen, weil also im Moment ist es äh, ganz viele Crypto Bros, die vielleicht über Nacht reich geworden sind und äh, ja das ist auch nicht äh, immer angenehm anzuschauen. Ich war ich war nicht dabei, ich habe das verpasst und dann ist man verbittert drüber und so und diese diese ganze NFT, das Wort halt das ähm, ja, also ich verstehe Leu Leute, wenn die das so sehen. Aber es gibt auch äh, wirklich gute Use Cases für, für NFTs. Also heute haben wir erst die, die ersten gesehen, das war äh, Kunst oder, oder Collectibles. Gell? Aber zum Beispiel, ähm, der, eine der, der beste Use Cases, wo ich gesehen habe für NFTs, sind ähm, äh, eine, der heißt ENS Und das ist die Ethereum Name Service. Und habt ihr eine Webseite oder eine Domain für, für euch selber? Ja. Ja, also mhm. du hast ein, ein Domain-Name gekauft.
0: Ja, ja. Also und name,
2: äh, ja. Das, ist, das ist das gleiche. Äh, Ethereum-Name-Service ist, du kaufst dir ein Name und das ist dann deine und das, das, äh, das gehört zu deiner Adresse. Gell? Also mhm. du kannst das... Äh, Dazu, uh, you can assign it ja. to, this, to this address. Um, so the, the question is, gehört dir dein, dein Domain-Name? Also du hast eine domain name, du hast es gekauft, gehört es dir?
0: Das, du fragst jetzt, uns? Ja. Ja, nein, ich meine, wenn ich sie nicht mehr zahle, dann, dann nicht mehr. Oder? Ich glaube, ich zahle... Ja, aber mehr...
2: auch wenn du das zahlst. Ach also, ah, nein, ich miete sie ist, vermutlich äh, die, einfach. Die ja? ja, aber die, jemand kann das wegnehmen.
0: Ja gut, aber es ist, ein Klar, aber das ist ja einfach, das ist auch das, was ich noch gefunden habe, das ist ja jetzt vertraglich so geregelt, oder? Also, weißt, nicht ja. Im Vertrag steht ja vermutlich, dass das, gut, logisch, wer hat schon einen Vertrag durchgelesen, aber ähm, ja. nehmen wir an, jetzt da drin, dass wir es nicht einfach ein und wegnehmen können, solange ich meine,
2: meine Jahresgebühr zahle. Oder? Ja, ja, aber ein Gericht kann, ja. Also ja. der Punkt ist, das gehört dir wirklich nicht. Ja. Im Gegensatz zu einem Crypto-Token. Also das, das gehört dir und niemand kann das ändern. Mhm. Ähm, ah, darf ich da gerade Aber zum Beispiel mit diesem... Weil, weil da fällt
0: mir jetzt gerade das Beispiel hin, ähnlich. Ähm, Games, heutzutage, digitale, sind ja auch so. Die gehören ja nicht dir, sondern bei Steam. Zum Beispiel, du kaufst dir eigentlich das ja. Nutzungsrecht. Ja. Ähm, genau. Ach genau. das wäre jetzt ein NFT, dann äh, könnte Sie es der Technik nie mehr wegnehmen. Theoretisch.
2: Ja, ja. ja also äh, diese Ends, Ends, names die sind auch NFTs. Das heißt, ich, ich, also jemand hat schon galaxus.eth gekauft. Also das, das gibt es. Ja? Und äh, man kann das auch traden und das dann hat dann nichts mehr mit mit der Registrar oder das das ist wirklich eine Peer-to-Peer -peer Sache also ja. das gehört dir und Aha. du kannst das damit machen was du willst und die die große Nutzung hinter diese diese name NFTs sind das zum Beispiel ich kann ich kann machen dass äh, diese Adresse also diese diese Name zeigt dann zu meiner Webseite mhm. Das ist eine, ich kann, du kannst mir zahlen, also zum Beispiel habe ich, äh, wenn ich würde John.eth haben, also wenn das mir mm -hmm. würde gehören, das ist es nicht, <lacht> aber du könntest mir Krypto schicken, einfach an John.eth.
0: Ja.
1: Aha.
2: Ja. Ähm, also I can receive payments. Ja. Uh, uh, auch Identities, also wenn diese NFT in einer Adresse ist, dann weißt du, das gehört Ah, das gehört der John. Ja. Und dann siehst du auch, äh, was, was sonst gehört ihm. Ja? Was für Aktivitäten hat er gemacht? Man sieht das alles, weil der Blockchain sehr transparent ist. Und das führt dazu, dass man langsam eine Identität auch aufbaut. Dann vielleicht sieht man, ah, der hat diese Helm, der hat dieses diese Schwert. Das habe ich ah. mal gesehen in dies und diesen und dies Spiel und in die Adresse, wo jetzt den ens Name zeigt drauf. Da hast du eine, eine Welt von Identität. Und, aber... und Vergangenheit ah, und Geschichte und hast... drin. Okay,
1: und wird, 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 das wird deine Identität, wo jede Transaktion registriert wird, wo du je gemacht hast, etc., wo du, oder?
2: Aber ist das nicht auch ein Graus? Alles, was man gemacht hat, alles, was man gesammelt hat, mm -hmm. das ist drin.
0: Aber für Privatsphäre ist Ich kann, ich kann nicht wahrscheinlich
2: <lacht> deinen Geschmack erkennen, in dem, was, was für Kunst oder was für Musik mm -hmm. man drin hat. Also Musik-NFTs, das ist noch nicht so groß, aber das, das kommt auch.
0: Okay, ich habe äh, nur einen anderen Aspekt, den ich noch interessant finde, das sind die, äh, wir haben es am Anfang kurz angesprochen, sind die Games, die wirklich mit NFTs spielen, oder? also wirklich, wo auf denen basiert. die auf dem basieren, da gibt es schon irgendwie verschiedene. ist natürlich jetzt auch so ein kleiner Hype, weil man dort früh steigt. das ist wie beim Traden mit Kryptos, weil man dort vieles große Geld wittert. Und... Äh, also ich habe noch keiniges gespielt von denen, aber zum Beispiel das Axie Infinity, das ist eigentlich wie Pokémon. Also ich glaube, es ist offenbar auch noch ein gutes Game und so, sieht auch optisch gut aus. Und du hast dort deine kleinen Monster, die kannst du züchten und aufleveln und dann, wenn sie halt einen höheres Level haben, dann könnte man sie wieder verkaufen. Und dort, ja. äh, der Punkt ist, du musst dich reinkaufen, also es kostet 1,5'000 Franken, Dollar, zum mitmachen. Und dann geht es natürlich schon die, die reichen Spieler, die äh, können dir das zahlen ja, ja. Und dafür musst du denen einen Teil vom Profit abgeben. Oder? Und, äh, wir haben noch kurz nachgeschaut, wenn du dort etwas verkaufst, dann haben so Transaktionsgebühren äh, von 4,25 Prozent, damit der Hersteller noch was verdient. Hm. Aber da gibt es jetzt gerade einige, die auf den Zug aufspringen. Äh, aber eben dort ist für mich jetzt noch schwierig, etwas mehr zu sehen, als einfach, wo man Geld machen kann, weil es wirklich auch so was das verkauft. Hey, das ist jetzt so ein ja. geniales Konzept.
2: Ja, klar. Das ist das Pay-to-Earn-Model. Das wurde mhm. viel bejubelt. Ne? Ja. Ähm, ja, es beißt sich ein bisschen, weil ähm, natürlich man könnte kostenlos Millionen von diese kleinen Monster erzeugen. Ja? Also man könnte es machen. Aber dann fehlt dann die Knappheit. Ja. Und Leute schätzen Sachen, die knapp sind. Und wenn das zu knapp ist und zu viel Nachfrage, dann, dann steigt der Preis. Es ist äh, ein eine simples eine simple Mechanismus.
0: Aber ich glaube, das ist, das, das ist ein guter Punkt. Das ist doch, glaube ich, auch da so viel kritisiert, dass auch im Kunstbereich NFT das gar nicht wirklich sinnvoll ist, sondern nur eine künstliche Verknappung von Gütern um einen Wert zu steigern und damit eigentlich einfach einen Handel bewirtschaften dass das gemacht wird, oder?
2: Ja, aber also der Mensch und Knappheit ist schon ein interessantes <lacht> Phänomen. Ja,
0: das ist sicher so, ja. Ja,
1: ja natürlich. Also, ja, ich, ja. Das ist, also so funktioniert die ganze märkte oder Angebot und Nachfrage. Das ist ja eigentlich so funktioniert alles. Was... Ja, gut.
2: Der, der Unterschied, der Unterschied ist natürlich, ähm, dass gewisse Sachen haben eine, natürlich, eine natürliche Knappheit. Genau, ja. Ja. Und digital, das gibt es nicht.
1: Mhm.
2: Also genau. dig digital kann man Sachen beliebig kopieren, ob das Daten sind oder, oder Bilder oder also eigentlich ist alles Daten im digital. Ja, genau. Und, und da gibt es wirklich keine Knappheit. Also wenn du auf eine Website gehst, also du siehst nicht die Originalbild, also der Webserver macht eine Kopie und schickt das zu, zu deinem Browser. Mhm. Das, ist, genau. das ist alles eigentlich eine Kopie. <lacht>
0: Ja, es ist spannend ja also ja, ich finde es interessant bin ich wirklich ich wirklich wunder wie das weitergeführt wird von also beziehungsweise wäre der erste so bisschen, ja, äh, praktische Nutzen daraus finde ich weiß wo, wo wirklich für für die User auch etwas sinnvolles bietet weil momentan eben die Beispiele jetzt die sind ja wirklich alle so ein bisschen ich finde merk schon da, da versuchen einfach die Hersteller halt oder da, das auszuprobieren Geld zu machen aber nichts irgendwie, das einen klaren Anreiz gibt für Gamer. Es ist, es ist sozusagen die nächste Lootbox. So sieht es für mich momentan aus, oder in dem Bereich.
1: Mhm. Ich glaube ich glaub tatsächlich, aber dass das es schon, ich glaube, Chancen sind dumm, Aber ich mhm. glaube, es ist tatsächlich, wenn es also das kannst du sagen, John, das ist noch so in dem frühen Stadium und so im, in der Kinderschuhe. Ich glaube, es weiss mhm. niemand so richtig. Also wir müssen alle noch nicht richtig egal auf welchem Bereich das wir sind wo ane geht was ist jetzt wirklich der beste Use Case wo wirklich auch allen etwas bringt so von denen NFTs mhm. also, das ja, ja. Das. Ja.
2: ja also voll voll äh, spot on ähm, wir wissen nicht wo ane das geht also im Moment also natürlich Mögen wir nicht die, die ganze Umweltbelastung von die Proof-of-Work-Blockchains. <lacht> es wird daran richtig gearbeitet, dass die mehr Sustainability drin haben, Proof-of-Stake mhm. und so weiter und auch Performance-Issues und Scalability, all das. Das ist alles offen und wie du sagst, Kinderschuhe. Aber was wir jetzt wirklich stark erkennen, ist, dass Ownership of Digital Assets ist wichtig. Mhm weil unsere Welt ist immer mehr digital. Mhm. Ja, ob das ob das geschäftlich ist mit, mit uh, Securities und Aktien und, und die verschiedenen Tokens oder ob das Entertainment, so Game-Teile sind. Uh, Leute wollen Ownership of Digital Assets. Mhm. So.
1: Ja, ich glaube, du, ja, du hast mit dem eigentlich schon angefangen. Ich, an. ich denke, das ist so also schon fast ein also, gutes so, so Schlusswort äh, an ins Gefühl. John, danke für mal. Mhm. Hast du können, hast Du können dir noch mal Zeit nehmen und ich bin mir fast sicher, du bist nicht das letzte Mal mit unserem Podcast gesehen.
2: <lacht> okay, genau.
0: gut. Ja, wir, brauchen, wir brauchen auch ein Token von dir. Damit, äh <lacht> aber,
2: aber, aber vielleicht, also, also seid ihr Gamers?
1: Ja, ja. ja, ja. Natürlich, ja.
2: Ja, also ich, ich habe schon an der Seite gehört, dass äh, die Gaming-Community ist ein bisschen sauer auf, auf NFTs und, und verstehen das noch nicht. Ähm, ja, I, 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 ich, ich verstehe nicht, warum das der Fall ist, weil für mich, äh, äh, ich würde denken, dass die Gamers würden das begrüßen, weil es, es heißt, dass die endlich mal Ownership und das Wort haben im Game. Und heute ist es, dass das Studio, der Game-Studio kann eigentlich alles machen mit dir. Ich, also, ich glaube und die, die... Ich glaube nicht, dass die auf der Seite von den Gamers sind. Nein, Vielleicht aber, li liege ich falsch. Also aber, aber. ich
0: glaube, das Problem ist genau, dass es eben, so schmeckt es für mich, dass es eben von den Hersteller auch gar nicht aus dem Grund gemacht wird, oder? Die, die NFT-Sachen, wo es jetzt gibt... Die sind, ich glaube, die haben nichts damit zu tun, um irgendwie am Gamer mehr ähm, Ownership oder so zu gehen, sondern einfach wirklich, es geht nur darum, wie man noch ein bisschen Profit machen kann und dir künstlich etwas hm. vermittelt, hm. wo sie, jetzt ja. mit dem Beispiel mit Ubisoft, sie können dir jetzt schon einzigartige Gegenstand geben und jetzt machen sie es einfach als NFT und dann, mhm. dann merkst du, es ist im Marketing, man muss das ja, auch ja. Noch machen. Und ich glaube, bei Gamer kommt viel die Abneigung, weil es halt schon oft von den Gamefirmen einfach Sachen geht, wo man halt möchte. Man versucht immer einen Weg zu finden, zum Geld zu verdienen. Lootboxen sind halt also ähm, so etwas, wo es einfach oft geht. Dort wird ja wirklich einfach künstlich etwas generiert, wo man Geld dafür verlangen kann. Und auch wieder mit künstlicher Knappheit. Oder? Und ich glaube, darum kommt so eine Abwehrhaltung. Ähm, die ist jetzt sicher nicht immer überall gerechtfertigt. Ja, ich
2: ja, ich denke wirklich, es es geht es geht für Games und NFTs. I think, ich denke, ich glaube, das geht wirklich um das Ownership und <lacht> Interoperability, ja. Open Standards. Mhm. Also ich denke, die zwei, wenn das wenn das richtig verstanden wäre. Das, das wäre sehr cool. Ja. Also wenn das, das wirklich ist, äh, richtig eingesetzt wird von, von Games.
1: Ja. Das, das ist aber einfach im Moment noch nicht der Fall. Oder? Mhm. Es ist genau das, was du ja. sagst, Phil. Es ist so, ja, man schreibt einfach mal NFT drauf, was cool ist, aber <lacht> was dahinter ist, ist eigentlich nichts anders als dass man das zentralisierte <lacht> Zeug irgendwie in eine Pseudo-Blockchain hinein tut, <lacht> wo aber nichts mit dem zu tun hat, was du jetzt da äh, alles, äh, alles gesagt hast. schon weil Das ist ja wirklich eigentlich eine noble und eine gute Sache, wenn du kannst sagen, hey, ja. ja, du kannst, Wir können die Tokens untereinander tauschen. Es braucht äh, gar kein Mittelsmann eigentlich, wenn wir uns vertrauen. Wir können. Äh, es, gibt, es gibt Open Standards, wo wir unsere äh, NFTs überhaupt mit ihnen und so. Bewertet, ja. verifiziert etc. Aber von dit, das, ist, das ist Ich glaube, da kann, kann man fast nicht dagegen sein, außer aus einem Umweltaspekt. Ja. Das andere ist aber, hm. wenn die Firmen, die sowieso schon äh, immer so ein bisschen komisch Image haben, weil sie die ganze Zeit einfach mal einen Cash machen, überall noch NFT draufschreiben, <lacht> was denken, das ja, ist die größte ja. Hype für Investors, ja. dann, werden, dann ja. wird das eben schnell durchschaut, auch genau. von uns Gamer.
0: Ja. Nein, aber ist äh, jedenfalls ja. spannend und eben, genau, ich finde es interessant, dass es doch irgendwie ähm, Potenzial hat, auf jeden Fall und mal schauen, äh, in welche Richtung das sich entwickelt. Ich glaube, in diesem Jahr wird sicher vieles gehen und. Ähm, Genau. Mal schauen, Eben, und sonst laden wir dich dann gerne wieder ein. John, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen Super. hast. Ähm, ähm, gerne, geschehen. Wir genau sehen uns dann in der Woche wieder und danke allen fürs Zulassen und fürs Mitmachen. Und, äh, ich muss da meinen Knopf suchen und bis in einer Woche. Ciao miteinander. <lacht> <lacht>
2: Tschüss. Tschüss miteinander. ciao